0: 零六四第七章：周文王姜太公的身世，山神的女儿。周文王是那个寒冰上的妻儿后继的后代子孙，后继的母亲就是姜元。他在郊野游玩，踩了大人的足迹，这才生了后继的。文王的身材是长条条的，皮肤的颜色是黑黝黝的，生着一对看起来有些异样的近视眼，给他那庄严的外表添上了一些读书人的忧郁气。他自从在县里被释放回来，想起儿子伯邑考的惨死和昏王纣的暴虐无道，天下的人民都遭他的残害，就吃饭睡觉也不安心。他决心把他的国家治理好，把诸侯们暗中联合起来，以便时机一到，便兴师问罪，为人民除害，为儿子报仇，同时也实现自己远大的理想抱负。他的臣僚中虽然有像洪天、太颠、南宫阔。散一生这样的闲人，可是还缺少各级有才干、能文能武的大贤做他的辅佐。他时常留心寻访这样一个大贤，在睡梦当中也不止一次梦见他在向他微笑招手。有一次梦见天帝穿了黑袍子站在灵狐精的肚头，一个须眉皓白的老人站在天帝的身子后面，天帝呼唤着他的名字说：“昌。”赐给你一个好老师和好帮手，他的名字交往，文王赶紧倒身下拜，那个老人也一同倒身下拜。梦就醒了，这梦真是奇怪呀、啊，仿佛也听见人说是有这么个大贤，就住在他的国里，但却不知道他究竟姓甚名谁，住在哪一个方向，哪一个地区，因此他常常带着随从出去打猎，希望能够在这种东西南北的漫游中。侥幸遇见他心里日夜可想的大贤，有一次他又出去打猎了，他叫太史边替他补了一课。太史边随口唱了一支歌，告诉他说：“到渭水边上去打猎，将会有很大的收获，不是赤也不是龙，不是老虎，不是熊，得到个闲人是公侯，上天赐你的好帮手。”他满心欢喜，遵照着太史边的指示，带领着大队人马放鹰逐犬。一直打猎到渭水的盘溪，在网易的林木深处，在碧绿的一汪水潭的旁边，只见一个胡须银亮的老者坐在一束白毛草上，戴着竹编的斗笠，穿着青布衣服，安安静静的在那里钓鱼。车马的喧嚣和人生的嘈杂并没有使他受到惊扰，他仿佛在另外一个世界上似的。坐在车上，眼睛有些近视的文王皱着眉头，半合着眼睑，极力张望了好一会儿。居然也看清楚了一个大概，他那壮貌和风度，就像是梦中见过的那个站在天帝身后的老人。文王赶紧跳下车来，恭恭敬敬走到老人的身边，和他谈话。老人不惊不慌，从从容容的回答，神情态度和平时一样。文王和老人谈了没多久，连桑树的阴影儿乎都没有移动一下，就谈得文王满心欢喜。知道他就是自己所要寻访的那个实践超卓、学问渊博的大贤，就诚恳地向他说道：“老先生，我那去世的父亲太公从前常向我说，不久准会有圣人到我们这里来，我们周民族将因而兴旺发达。你可真就是这样一个圣人吗？”我家太公想望你已经很久了。说毕，就请老人坐上特别为他准备好的马车，文王亲自驾了车子，一同回岐山的京城去。回去就拜老人做了国师，叫他做太公望。太公望本来姓姜，所以人们又叫他做姜太公。他的祖先据说曾经帮助大禹爷平治洪水有功，封在吕这个地方，又叫吕尚或叫吕望。实际上只不过是僻野穷乡的一个卑微而不得志的人罢了。他虽然极有才学，时常想把他的学问和本领用在世间。可是他的大半生几乎都这么默默无闻、穷困而颠沛地度过去了。据说他曾经在朝歌屠过牛，又在孟津卖过饭，或许还在别的地方做过别的一些危险的事。当他经历已经有显明衰退的征象的时候，他才不得不到渭水来，在水边结上一座毛庵，以钓鱼为生，糊口度日。在他的内心深处，也还有这么一个隐隐的希望：有一天会不期而遇见像周文王这样的冥王。把他从泥土当中震拔起来，使他满腹的经文抱负能够最后得到施展。可是，一年一年的过去，他在渭水钓鱼也有了好些时光了。他的须发终于由斑白而全白。石头上，他头竿抛饵、两膝跪踞的地方，已经有了深深的凹陷下去的两道印痕。而希望当中的冥王的脚印还是渺茫。最后，他连这一点仅存的希望也打算抛去。准备做一个他并不甘心做的烟波钓图，隐遁终身，却不料正在这形如槁木、形如死灰的当，在这山林幽隐的地方，他听见了犬吠、马嘶、人群嘈杂的声音。他忽然敏感地意识到，他盼望了几十年的这一天终于来到了。已经快要熄灭的星星之火，顷刻间便又在他的胸膛里燃烧起来，成了熊熊的巨焰。当他看见一个黑而长的王者打扮的人走向他身边来的时候，啊，他的心房跳动的是多么厉害呀、啊！可是他知道，如果露出金黄是不会有很好的结果的，所以他勉强抑制住了情绪的激动，而表现出了和平时一样悠闲自得的神态。求贤若渴，眼睛又稍微有点毛病的文王，当然没有仔细觉察到这从容的态度里多少是有着一些人为的矜持的。一幕戏剧性的会见终于结束了。文王从和吕尚的谈话中，用他那政治家的巨眼着实，很快就认识到他就是他所要寻访的那位大贤。在带领着人马回宫的途程中，按照当时优待贤士最隆重的礼节，他亲自坐在车友赶着马车。但他并没有觉察到，坐在他身旁的这位老人滚滚的热泪，再也抑制不住地从他的眼眶里流出来。流得满腮和胡须都湿了。关于太公与文王，还有种种不同的传说。有说他因为穷困无以为生，被老婆赶逐出来，在朝歌市上操刀卖肉，时常案板上肉都发臭了，还没有买主来过问。后来遇见周文王，才把他从不幸的生涯里震拔出来。又说，当文王被拘囚在县里的时候，赛一生、洪天等去请他出主意，几个人一商量。就到各处去访求了美女宝物来献给纣王，文王被释放出来，知道他的贤才，才渐渐重用了他。就是在渭水边垂钓的事，也还是有一些奇闻一说。例如有说他一连钓了三天三夜，没有得到一条鱼，气得他把衣服帽子都脱去甩在地上了。后来一个农人告诉他钓鱼的方法：鱼线一定要选取那细的，钓饵一定要选取鱼喜欢吃的，钓的时候还要沉着有耐心。慢慢投下钓饵去，不要叫鱼受到惊骇等等。他照着农人的话是做去，果然不久就钓到了一条鲋鱼，后来又钓到了一条鲤鱼。剖开鲤鱼的肚子，里面有一个布卷，写着“吕望风雨起”几个字。还说他钓鱼不用饵，连钓了五十六年都没有得到一条鱼，最后钓到一条大鲤鱼，肚子里面有一块冰印。还有说他钓鱼只用直针，不用曲钩，不喂紧鳞蛇。只掉王与侯，醉翁之意不在酒，专门摆摆样子的种种分歧的传说，无非表明太公与文王的这回事是最为人们所盛赞恶道的。太公与文王以后，还有这么个神奇的传说：说文王最初叫太公到灌坛地方去做小官，一年以后，他把那地方治理的平静无事，连风都很知趣，吹响树枝那么大的风都没有发生过。一天晚上。文王梦见一个非常艳丽的妇人拦住他的去路，痛哭。文王问他为什么哭，他说：“我是泰山山神的女儿，嫁给东海海神做妻子，现在要回婆家去，却被灌坛地方的长官阻挡住了我的归路。因为我一出行便有飘风暴雨伴随，若是真的发作起飘风暴雨，又怕损毁那位官长的好名声，犯了过错受天地处罚；若是不发作飘风暴雨呢？”我又走不了路，所以两难。文王醒来，想得奇怪，就把太公找来，问他这事的究竟。太公正不知怎么回答是好的时候，这天果然有人来报说，有很大的风和很大的雨从太公管辖地方的边境上经过。文王于是便提升太公担任了大司马的职务。